0: Mit der Folge. Für richtig Klicks und Aufrufe geht's heute mal um Katzen. Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet, beziehungsweise einem neuen Video, aber so ein bisschen mehr im Podcast-Style, deswegen auch in diesem Video-Setup heute mehr näher am Mikro und so weiter. Ähm, und ich möchte heute mal was tun, was richtig für Klicks und so sorgen wird, beziehungsweise für Aufrufe, weil es geht im Internet und es geht um Katzen also namentlich um eine Katze, ähm, die aber nur so ein Beispiel sein soll, um was zu verdeutlichen. Ihr wisst, Beispiele und so, das ist so meine meine Welt, ne, um die Sinnlosigkeit vom Alkohol irgendwie immer mehr darzustellen, ähm, Bildnisse, ja, ich, also ich glaube, Bildnisse sind so einfach, dass man sie sich vorstellen kann, gerade wenn die ein bisschen dumm sind. Es geht gar nicht darum, dass man die nicht widerlegen kann und so. Da gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten. Das ist auch keine Wissenschaft für sich, sondern mir geht es ja nur um den Gedankenanstoß. Und ob das dann jetzt Backsteine sind ähm, oder ein Schreibtisch, den man mit sich rumschleppt oder was auch immer, oder halt in diesem Fall eine Katze, soll mir alles recht sein. Und diese ganzen Beispiele oder ein Teil davon, ähm, die gebe ich hier raus. Die ganzen Beispiele sind alle im Dry Mind Programm. Ist auch hier wieder verlinkt und so weiter. Aber ähm, ich möchte heute sprechen über eine Katze und jemand, also wir wissen nicht, wie alt die Katze ist, weil aus dem, also ist nicht meine Katze, aber kommt so aus dem Tierheim, Tierschutz, Schrägstrich, und deswegen ist nicht ganz klar, welches Alter ihm innewohnt. Es ist ein R und wie sich das für eine Bochumer Katze gehört, heißt er Herbert. Was übrigens für zwischendurch für lustige Sachen sorgt, weil wenn wir dann zwischendurch Herbert rufen und gerade so im Sommer bei offenem Fenster und die Nachbarn dann denken so, wer ist jetzt noch Herbert und wieso ist da jetzt noch ein Kerl in der Wohnung? Das ist, ne? Aber Herbert ist schon wat älter und Herbert ist eigentlich ein Herzensguter und Herbert kuschelt voll gerne, Herbert ist immer dabei, wenn was los ist, ähm, Herbert legt sich super gerne auf einen drauf ähm, Steht schon mal manchmal im Flur rum, schreit ein bisschen, aber man weiß halt nicht, ob der mal früher was erlebt hat oder so. Keine Ahnung. Eigentlich ist es jemand, der kommt gerne an, der will kuscheln, der ist unzufrieden, wenn er nicht kuscheln kann. Der will nachts sich gerne auf den Kopf legen, weil er immer Körperkontakt braucht. Und so ist eigentlich jemand, der das wirklich mag. Ob das jetzt katzentypisch ist, weiß ich nicht. Er ist so. Ähm, was Herbert aber auch macht, ist ähm, der... Oh, hier hat was gebimmelt. Entschuldigung, das muss ich ausmachen. Äh, Herbert ist jemand, der... Ähm, Lässt sich gerne kraulen, so ab dem Kopf bis zum Rücken. Aber am Rücken, da fängt er dann irgendwann äh, kratzbürstig zu werden und fängt an, nach einem zu beißen, will einem einwischen und so weiter. So äh, knapp überm, über der Hüfte irgendwo hinten. Da würden wir jetzt ja sagen, Hm, irgendwas wird den wohl da hinten stören. Irgendwas wird da ja wohl sein. Äh, und wahrscheinlich ist irgendwas an der Hüfte, weil wir auch zynisch schon mal sehen, dass er so nicht so ganz gerade geht und ne, irgendwas ist und wenn er irgendwo runterspringt und so, manchmal sackt ihm auch hinten so ein Bein weg. Irgendwas wird also mit diesem Bein sein. Aber Herbert weiß, wenn, ich, ich lasse mich voll gerne streicheln, aber wenn jetzt irgendwie jemand da unten dran kommt, dann ziehe ich hier alle Register und wische demjenigen eine. Auch auf die Gefahr hin, dass es mit dem Streicheln aufhört. mit Auf die Gefahr hin, dass ähm, na jetzt das Ganze gleich aufhört oder wir hier zusammen gleich Stress kriegen, was auch immer, und er fängt an zu beißen, weil ich muss mich ja wehren, da will mir ja jemand wehtun. Heißt, er ist noch von seinem Genießermodus, dem Streicheln und so weiter und irgendwann fängt es an weh zu tun und dann denkt er, was wollen die mir jetzt, dann wische ich jetzt eins zurück. So Unser Eins, wie gerade schon gesagt, würde davon ausgehen, man könnte ja theoretisch einen Tierarzt fragen und sagen, ey, irgendwas ist mit seiner Hüfte nicht, können wir das noch reparieren? Ist da irgendwas, wie kann man es denn machen? Ähm, das ist eine Info, die hat Herbert nicht. Herbert weiß ja nicht, also er weiß, dass es einen Tierarzt gibt, ja, aber er weiß ja nicht, dass das, was er da so am Rücken hat, dass das vielleicht lösbar ist. Der hat sich also so weit eingegruft, dass er weiß, hm, da will mir jetzt jemand wehtun, also fahre ich zurück. Er kommt gar nicht erst dahin, zu beobachten oder festzustellen, dass ihm das gar nicht wehtun müsste, dass er diese Reaktion gar nicht erst an den Tag legen muss. Also diese ganze Schleife von, ähm, ich könnte das lösen, die fehlt ihm komplett. Logisch, für eine Katze ja, der hat jetzt wenig Möglichkeiten, sich dazu zu informieren, aber unser Eins kann das. Und ich will jetzt auch gar nicht weiter über Herbert reden, auch wenn er es verdient hätte. Mir geht es eher um das ganze Ding an sich, weil wir machen beim Alkohol nichts anderes. Wenn wir ein Alkoholproblem haben oder falsch trinken, mhm. zu viel trinken, was auch immer, dann fühlen wir uns doch angegriffen, wenn uns jemand darauf anspricht. Bei mir war es immens der Fall. Ich hab, bin, bin der versteckendste Typ geworden. Ich war der äh, mit mir selbst unzufriedenste Typ, wenn ich mal, was nicht oft war, aber aufgeflogen bin oder wenn mal rauskam, bock mal, irgendwie habe ich da was Hartes reingemischt oder so, ähm, dann war ich doch total sauer auf mich, weil mein Versteckspiel aufgeflogen ist, sauer auf die Person, die es rausgefunden hat, weil warum kann die mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich habe doch kein Problem, weil ich habe mir mein Problem nicht eingestanden. Ich habe aber überhaupt nicht drüber nachgedacht. Warte mal, vielleicht mache ich das ja hier auch alles nur, weil irgendwie bei mir was nicht stimmt und deswegen fange ich an zu trinken. So, da bin ich ja gar nicht hingekommen. Ich für meinen Teil habe mich aber auch bis zum letzten Tag an dem ich noch getrunken habe, nie mit dem Thema Alkohol auseinandergesetzt. Ich habe das ja nur weggedrückt. Ich habe nur weggeschoben. Deswegen sage ich ja immer, wenn du das jetzt hier hörst oder siehst, bist du ja schon weiter, als ich das war, weil du beschäftigst dich ja scheinbar schon damit. Oder du bist durch Zufall hier gelandet, bist aber jetzt schon irgendwie fünf Minuten oder so in diesem Video drin, obwohl klar ersichtlich ist, dass es um Alkohol geht und du bist trotzdem noch dabei. Das wäre auch komisch. Also wirst du ja irgendwas damit zu tun haben. Also quasi wissen, dass da was ist. Du weißt, wenn du jetzt Herbert wärst, dass da was an deinem Rücken ist und du weißt, dass das theoretisch änderbar wäre. Du musst nicht einfach nur rummoppern, nach außen rauskarren und irgendwie nachtreten. Du könntest theoretisch was ändern. Das kann Herbert nicht. Also, was ich eigentlich und mit dem Ganzen dahinter sagen will, ist, ähm, wenn du doch schon so weit bist, dass du dir das eingestehst und dass du weißt, da wäre was zu ändern, dann mach das. Weil, was ist denn die Alternative, es nicht zu tun? Immer wieder so tun, als, äh, ja, nee, die Hüfte tut mir gar nicht weh oder, ne, Problem ist ja eigentlich gar nicht da. Das funktioniert nicht auf Dauer, Da musst du ja trotzdem das nächste Mal wieder, wenn dir jemand den Rücken krault, im übertragenen, bildhaften Sinne, musst du ja doch wieder treten, beißen, kratzen. Musst du ja dann doch. Und du gewöhnst dich ja, und das ist ja eigentlich die Krux, du gewöhnst dich ja dran, dass das Problem da ist. Herbert hat sich damit arrangiert, dass sein Rücken wehtut, oder die Hüfte, oder was auch immer es ist. Er hat sich damit arrangiert, weil er nicht weiß, dass es eine Lösung gibt. Das ist sein Ding. Du oder ihr oder wer auch immer hat sich mit dem Alkoholproblem so arrangiert, weil man denkt, ja, schaffe ich entweder nicht oder will ich nicht dran oder was auch immer. Man arrangiert sich so da drin, dass man sagt, ja, wenn mich da jemand drauf angreift, dann greife ich zurück. Anstatt jemals diesen Schritt nachher zu gehen und festzustellen, da ist ja so ein Problem, das müsste ich ja eigentlich gar nicht haben. Und eigentlich, man geht es meistens, also zumindest die Gro ne, der Menschen, Geht es nicht an, weil entweder Angst davor, was passiert denn nachher im nüchtern Leben und man nicht weiß, wie das geht. Zweitens, man denkt, es würde alles jetzt ab jetzt Verzicht werden und drittens, weil man es einfach noch nicht wahrhaben will. Das sind eigentlich so runtergebrochen mit ganz vielen Nebenschattierungen, aber ganz runtergebrochen so die Themen, warum meistens nicht angegangen wird. Ich und mein Teil habe ja auch Ewigkeiten vor mir hergeschoben, dass ich aufhören müsste. Das hat so Latent wusste ich irgendwie, das, ey, das klappt nicht. Bauch wurde dicker, ich wurde dicker, das Leben ging immer mehr vor die, vor die, vor die Hunde. Ähm, der Konsum wurde immer mehr äh, von morgens bis abends. Und mal unter uns, wenn ich morgens aufstehe, die ersten zwei Gläser trinke und weiß, mein erster Griff ging morgens in den Kühlschrank. Zweitens, die ersten zwei Gläser werde ich mich eh, ohne dass irgendwas im Magen ist, wieder übergeben. Jo, und dann zitter ich immer noch, um dann weiter zu trinken, damit ich irgendwann nicht mehr zitter, weiß ich ja eigentlich, dass ich ein Problem habe. Das kann ich ja dann nicht mehr ausblenden. Aber ich habe ja nachher so und so viel getrunken und immer mehr von abends weiter runter, bis nachmittags, bis morgens und so weiter, äh, da ich ja immer mehr vom realen Leben ausblenden wollte. Also ich wollte auch immer mehr von, immer weniger von meiner Hüfte wissen, um es jetzt mal auf Herbert zu übertragen. Immer weniger. Und deswegen ist mein Konsum immer mehr geworden. Deswegen habe ich mich immer mehr da reingeflüchtet bis zu dem Tag, als es halt nicht mehr anders ging. so äh, Zumal ich dich übrigens genau davor ja schützen will, dass du so weit treibst. Dann habe ich irrsinnig Angst vor diesem Rückfall gehabt. Äh, nicht vor dem Rückfall, Entschuldigung. Vor den Entzugserscheinungen gehabt. Weil, wenn ich mal habe ich am Anfang vom Buch beschrieben, wenn ich fünf, sechs äh, Stunden dann irgendwann geschlafen habe und dann wach geworden bin, dann war ich ja schon Herbst im Entzug. Dann habe ich ja schon Entzugserscheinungen gehabt und das wollte ich nicht mehr. Die konnte ich mir auch einfach nicht zutrauen. Ich habe gesagt, da habe ich keine Kraft für. Das kann ich nicht. So, hätte ich im Endeffekt damals schon vorher gewusst, wie in meinem glücklichen Fall ich glücklich und einfach daraus gekommen bin und wenig Entzugserscheinungen hatte, hätte ich das viel früher gemacht. Aber ich hatte so einen Schiss davor, dass ich das gar nicht erst gemacht habe. Aber auch hier merkst du wieder, ich weiß oder wusste, dass es das Problem gibt. Herbert weiß nicht, dass es da eine Lösung gibt oder dass es das Problem gibt. Der hat sich einfach damit arrangiert, tut halt weh, gut, dann gibt es einen auf die Kelle. So, also was ich eigentlich mitgeben will, bitte ignorier das nicht. Ignorieren nicht, dass da was ist. Tun nicht so, als wäre da nichts. Du weißt, es gibt entweder Lösungen, selbst wenn die Lösungen nicht gut sind. Herbert wird wahrscheinlich auch sagen, ja, wird wahrscheinlich wehtun bei der OP, aber oder ich kriege dann meine, meine Narkose oder so, aber wäre schon schön, wenn ich die Option überhaupt wüsste, dass meine Hüfte wieder okay ist. Diese Option, dass er weiß, dass die Hüfte kaputt ist und dass die besser sein könnte, hat er nicht. Du hast die. Da würde ich mal drüber nachdenken. Und das vor allem mal so auf so eine Waage legen, was davon ist jetzt irgendwie gehaltvoller? Vor allem von was hast du auf Dauer mehr? Weil mündig, wie du bist und informationssuchend, wie du ja scheinbar hier gerade bist, also hörst und siehst, ähm, kannst du dir doch ein Bild davon zusammenzimmern, dass das Leben danach gar nicht ein Verzicht sein muss und dass das Leben danach überhaupt nicht aufhören muss und dass das alles, das nüchterne Leben, einfach nicht, naja, schlimm sein muss, dass man sich das schon falsch vorstellt. Ich, hier gibt es genug Folgen und Videos und so dazu, ähm, wo ich auch über Irrtümer, über das nüchterne Leben zum Beispiel schreibe, beziehungsweise gesprochen habe. Das würde ich mir auch einfach tatsächlich noch mal mit angucken. Ich verlinke das mal hier. Also das gibt auch als Video. Da verlinke ich es im, im Video. Ansonsten beim Podcast bitte mal durchsuchen. Aber ähm, da sind so nicht hinterfragte Irrtümer unterwegs, die, wenn man sie so einmal klarstellt, dann wird das alles gar nicht mehr so schlimm. Außerdem ist auch dann die Frage erlaubt, wenn du dir vorstellst, dein Leben wird nüchtern so schlimm. Was ist denn so schlimm am am, am realen Leben? Und wieso darf man das reale Leben nicht irgendwie so hinbiegen, dass es auch wieder schön wäre? Das ist ja eine Krux in sich. So, und da du das dann noch nicht definiert hast, ist es einfach, dass der Alkohol als Berater zu dir ankommt und sagt, ja, komm, da kannst du ruhig Angst vorhaben, das Leben später wird wird kacke, komm, wir halten mal an dem fest, was wir hier kennen. Lass dir mal die Hüfte noch ein bisschen wehtun, dann weißt du wenigstens, was los ist. Obwohl der, der, wie gesagt, verschweigt, dass es eine Lösung gäbe, dass es, keine Ahnung, dass es Möglichkeiten gibt, da rauszukommen. Ähm, ja, wissen jetzt haben wir doch mal über Katzen gesprochen hier. Ich glaube, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht im Podcast oder hier in den Videos. Ähm, ich hoffe aber, das ist ein bisschen klar geworden. Es ist ein vielschichtiger Gedanke, wenn man es weiterspinnt. Ja, im Prinzip will ich ja nur mitgeben, du bist in der Lage rauszufinden, dass du ein Problem hast und dass man das ändern kann. Herbert hat das nicht. Herbert hat sich damit arrangiert, dass es wehtut und wenn man drauf tut, gibt es halt ein, ein Gewischt, und du musst nicht tatsächlich einfach an diesem Wissensstand bleiben, weil du kannst dich informieren und tust das ja gerade hier scheinbar auch schon. Also ja, ich hoffe, das ist ein bisschen angekommen. Ansonsten lade ich dich wie aktuell immer gerne ein. Ich weiß nicht, wann du das hier hörst und siehst, aber ich lade dich einfach ein. Guck mal bitte auf www.drymind.de. Da ist alles neu. Da findest du alles neu. Da ist auch der Gratis-Alkoholtest. Da ist ähm, Gratis-PDF, wie man anfangen kann aufzuhören. Da findest du die gratis testversion version vom Drymind-Programm. Da findest du den Podcast. Da findest du alles mögliche. Ist im Video in der Beschreibung. Beim Podcast auch in der Beschreibung drin. Also solltest du dich weiter informieren wollen, wovon ich gerne mal hoffe. Oder wenn du umsetzen willst, auch die Vollversion vom Dry Mind ist da. Äh, guckst dir einfach alles mal an. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wiedersehen und ich verleute wie immer mit meinen letzten Worten, das heißt auch heute, Tschüss.